0: Minister obrony Mariusz Błaszczak i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mieli lecieć do Korei południowej. Jednak lot został odwołany. Oficjalnie z powodu awarii samolotu. Nieoficjalnie komunistyczne Chiny odmówiły pozwolenia na przelot samolotu z polską delegacją. Czy to otrzeźwi polski rząd w kwestii relacji z chińskim reżimem? A co z reżimem islamskim? Dlaczego prezydent Polski dzwoni do prezydenta Iranu w czasie, gdy rząd Iranu morduje swoich obywateli na ulicach i dostarcza Rosji broń do mordowania cywili w Ukrainie? Powiemy też o 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Co ustalono, kogo zabrakło, co się stanie z Xi Jinpingiem. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo, zapraszam. <śmiennie zespół> I witam serdecznie naszych gości, pani redaktor Hanna Szen prosto z Tajwanu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dzień dobry oraz szef telewizji Spod Prąd, pastor Paweł Hajecki. Tu witamy, w Polsce, witam w Lublinie.
2: bardzo serdecznie. No już nie z Warszawy, ale z Tajwanu. No, witamy. Tak, tak, i z Tajwanu witam. <laughs>
0: Polski samolot został według doniesień medialnych po prostu zablokowany przez władze chińskie. Nie mógł dolecieć do Korei Południowej, dlatego to zatwierdzenie tych umów o dostawy broni z Korei odbyło się w Warszawie. Tu minister Mariusz Błaszczak podpisywał dokumenty. Media do... oficjalnie chodziło o awarię. Samolotu. Nieoficjalnie wiemy, że to władze chińskie nie zgodziły się na przelot polskiego samolotu nad terytorium Chin, a z drogi alternatywnej nad Afganistanem. Z kolei polskie służby tu nie zgodziły się, że jest zbyt to niebezpieczne. Tak donosi wirtualna Polska między innymi, a wcześniej koreańskie media o tym pisały. Pani redaktor, jak to właśnie widać z tej perspektywy? drugiej strony kontynentu.
1: Tak, no, o tym media, tajwa, media i koreańskie, ale także i tajwańskie piszą. I też no, nie ma tutaj tej wersji wstawiania na wersję, że zepsuł się samolot. Tylko jest jasno powiedziane, że to była po prostu decyzja Chin by nie wpuścić w swoją przestrzeń tego samolotu. Także tutaj nikt nie, no, jasno, jasno jest opisane, co się dzieje. Nikt nie udaje, że nie podaje jakichś wymówek i nie okłamuje swoich obywateli, co się wydarzyło. No, się też jasno, no, dlaczego to się wydarzyło. Oczywiście za tym, to, to Tajwan podkreśla, na pewno może stać niezadowolenie Chin z no, takim lekkim zbliżeniem Polski z, z Tajwanem, czego objawem było między innymi podpisanie ostatnio umowy o, o, o współpracy dotyczącej zapowiadanej współpracy, bo to taki memorandum właściwie, w kwe, współpracy w kwestii półprzewodników. No, to nie jest kierunek, który Chiny chciałyby by widzieć, ale myślę, że dużo bardziej No to to jest fakt taki, że Polska kupuje broń od Korei Południowej, by bronić się przed Rosją i tutaj ewidentnie Chiny chciały pokazać, po której stronie stoją. Nie nie stoją po stronie tych, którzy chcą się bronić przed Rosją, tylko stoją po stronie rosyjskiej. Także niezadowolone są Chiny z tego, że Korea Południowa bardzo zbliża się z samym NATO. Na ostatnim szczycie NATO był prezydent Korei Południowej zaproszony jako jeden z gości. No i Był jako ten, którym właśnie pokazywał, że może pomóc krajom, które pomagają Ukrainie, a także pomóc krajom europejskim w obronie przed przed Rosją, ale jednocześnie był jako ten, który wielu państwom zachodnim miało powiedzieć, jak wygląda, jakim jest, jak wielkim jest zagrożenie ze strony Chin. Więc to zbliżenie i taka aktywność Korei także na tym polu współpracy z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest także coś, co wywołuje gorączkę, ogromne furie wręcz w Chinach. I myślę, że Chiny tutaj bardzo jasno chciały po prostu pokazać swoje niezadowolenie i taką możliwość kontroli jak gdyby zmiany, nie do końca nie była możliwa zmiana tego, żeby nie było podpisane do umowy, żeby ten sprzęt nie nie trafił, ale była taka taka wojna psychologiczna, pokazanie, że nawet w ostatnim momencie możemy możemy jakoś zaingerować. Myślę, że my jednak powinniśmy to jasno odbierać. To jest jasne opowiedzenie się Chin po stronie Rosji.
0: Czy ta blokada rządowej delegacji przez Chiny jakoś wpłynie na rząd polski? Czy on zobaczy w końcu, że może strategiczne partnerstwo wszechstronne. To nie jest najlepszy pomysł z komunistycznymi Chinami. O to proszę was o odpowiedź. A także o to pytamy naszych widzów w sądzie, na czacie YouTube i na Twitterze. Czy blokada polskiego samolotu nad Chinami zmieni prochiński kierunek Prawa i Sprawiedliwości? Pani redaktor.
1: Znaczy ja bym chciała, że taką oznaką dla mnie, że, że chce się to, to zmienić, że chce się tę politykę wobec Chin zmienić, a przede wszystkim zejść z tej ścieżki strachu przed Chinami, bo przypominam, że podobnie było w przypadku polskiej delegacji, która odwiedziła Tajwan i była propozycja dla tej delegacji spotkania się z najwyższymi władzami Tajwanu, między innymi z prezydentem Tsai Ing-wen, co robią delegacje w większości państw, Czesi, Litwini, nie mają w ogóle z tym problemu, a nasza delegacja odmówiła spotkania i znów do Tajwanu. Media jasno pokazały o co chodziło. Napisały, że po prostu Polska nie chciała przekroczyć czerwonej linii, obawiała się reakcji ze strony Chin. W Polsce o tym była cisza po prostu. Także no, widać, że ten strach z, z, od, od reakcji ze strony Chin jest dość duży i w tym przypadku także to widać, bo jak no, zamiast powiedzieć Polakom, co się naprawdę wydarzyło i że mamy no, nie tylko Rosję, ale mamy sp- Rosję wspieraną przez Chiny i to wydarzenie to demonstruje, no to serwuje się choć historyjkę o tym, że, że zepsuł się e, e, samochodzik, no, no, że samolocik. No przecież to jest no, kłamstwo po prostu. No, e, także jeżeli chcielibyśmy naprawdę walczyć, to nie musiałby to mówić nawet rząd, tylko właśnie zaangażowano by media. Media mogłyby nagłośnić tę sprawę. Tutaj była tak ważna wizyta i ona została za, zatrzymana przez sojusznika Rosji, Chiny. Media tymczasem rządowe na ten temat milczą. No, wczoraj był wywiad w telewizji polskiej z ministrem Błaszczakiem. Dziennikarka nawet się na ten temat nie zająknęła. To właśnie było jej zada- zadaniem, powinno być zadanie pytania. No, no, dlaczego nie doszło do, do, do tej wizyty? Jak rozumieć tutaj pozycję Chin? fakt, że o tym się nie mówi, że nie mówią o tym media rządowe, to jest zwycięstwo propagandy chińskiej, to zwycięstwo tej tej wojnie informacyjnej strony chińskiej. Chiny chcą, aby na świat wszedł taki pozytywny przekaz na temat Chin. Jeżeli my mówimy, że delegacja nie pojechała z powodu zepsutego samolotu, a nie mówimy prawdy o, o Chinach, no to włączamy się w tę chińską propagandę, chińską narrację i dajemy także na tej stronie, która bardzo mocno serwuje pro narrację w Polsce. No, dodatkowy punkt, prawda? No, kiedy, kiedyś być może będzie tak, że ta władza się obudzi i rzeczywiście będzie wtedy chciała pokazać, jak, jak Chiny są niebezpieczne, no ale będzie za późno, dlatego że przez lata pomagano chińskiej narracji. Także dla mnie taką oznaką, że rzeczywiście byłaby jakaś większa zmiana, no to byłoby właśnie to, żeby media mówiły o, ty, o tym, co się teraz... Mówiły prawdę o tym, co się wydarzyło. Jak mówię, nie musiałoby to robić rząd, bo rząd Korei Południowej też specjalnie tego nie komentował. Pozostawiono to mediom i cała sprawa została dobrze e, opisana. Ja wiem, że w, w, w władzach PiSu i w, w, w rządzie są osoby, które chcą e, od, do takiego od, troszkę odejścia od współpracy e, e, z Chinami. Rzeczywiście postawienia na Stany Zjednoczone, na Tajwan. To jest niewielka grupa ludzi. To oni doprowadzili do, do podpisania tej umowy. Wiem, że będą też spotkania, mają się wybrać także jacyś politycy z Polski, nawet niedługo chyba na, na, na Tajwan, ale to wszystko jest no, jeszcze za mało i jednocześnie spotyka się z tak, to z bardzo ostrą reakcją drugiej, drugiej strony, która wpisuje się bardzo mocno w fińską narrację.
0: Pastor Paweł Chojecki, czy myślisz, że to wydarzenie jakoś wpłynie na politykę PiSu wobec komunistycznych Chin? No ten strach przed... Jeszcze uściśle, że Wirtualna Polska donosi, że była faktycznie usterka rządowego samolotu, ale została szybko naprawiona, także nie miała On wpływu. On by przeleciał,
2: tam co tam, plamka to się urwała tam czy co? pretekst. <gry> Oczywiście, że to pretekst i to, że polski rząd, bo przecież rząd kontroluje główne media w Polsce, czyli jeśli jest cisza w mediach, to jest decyzja rządu, nie? tak można w skrócie, powiedzieć, pokazuje, że ten strach, tak jak pani redaktor powiedziała, dalej zwycięża. Czyli tu nie nastąpiła jakaś przemiana myślenia Prawa i Sprawiedliwości generalnie, no bo tak jak pani redaktor powiedziała, tam są ludzie, którzy chcieliby zmiany, ale są w mniejszości. Ciekawe, że w delegacji, która leci teraz do USA w sprawie elektrowni atomowej jest pan Sasin, nie? No to taki raczej... To też miał być. Taki, taki trochę no, tej, to wicepremier, no, i minister wiem, ale,
0: aktywów państwowych. Ale
2: raczej taki człowiek, który no, nie zasłużył się, że tak powiem, walką o jakieś idee, o uczciwość w polityce, przypominam, te wybory.
0: To się go deleguje do wszystkiego, No to wszystkiego, właśnie, co? to
2: jest taki do zadań specjalnych Kaczyńskiego, ale żeby on jakąś tam miał wizję uczciwej polityki, to ja bym tak dużo na to nie stawiał. No, Moskwę wysyłać do Nowego Jorku czy znaczy do Waszyngtonu, to też takie dosyć karkołomne przedsięwzięcie. Także to, że nie został wezwany ambasador Chin na dywanik od razu, to, że nie została kampania odpowiednia pokazywa- wykazująca oburzenie polskich władz, pokazuje, że oni dalej boją się komunistów, dalej im ulegają. No i może jakieś tam drobne otrzeźwienie będzie, ale niewiele.
0: Ale niewiele. To do reżimu chińskiego relacje omówiliśmy, a jest drugi reżim, reżim irański. I tu znowu, w czasie kiedy, jak mówiłem we wstępie, w czasie kiedy są te protesty i, i rząd Iranu krwawo je tłumi, morduje ludzi już kilku, kilkaset no teraz ofiar.
2: 15-letnią dziewczynkę właśnie zamordowano. W tym czasie mniej więcej, kiedy prezydent Duda dzwoni do prezydenta tej tyranii. Yes, I kiedy
0: Iran dostarcza broń Rosji, którą ta Rosja wykorzystuje do mordowania Ukraińców w miastach, do mordowania cywilów, no to prezydent Duda rozmawia przez telefon z prezydentem Iranu. Komunikat kancelarii jest krótki. Przywódcy poruszyli kwestię dwustronna, rozmawiali na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej i, i ponoć jasne stanowisko przedstawił prezydent Duda, tak media przekazują, o, o tym dostarczaniu broni dla Rosji. Ale jakie to stanowisko było, to już nie wiemy. Wiem tylko, że jasne, stanowcze. Pani redaktor, po co, po, co, po co w ogóle takie rozmowy? Dlaczego Duda rozmawia z, z prezydentem Iranu, Ebrahimem Raisim w takiej no, ja nie,
1: To jest rozmowa, która w ogóle się nie powinna odbyć. Nie powinna się odbyć z powodu tego, co co robi reżim irański wobec swojej własnej ludności, ale jeżeli rzeczywiście to była taka intencja, że chciano w jakiś sposób wpłynąć na ten reżim, żeby zmienił swoje działania wobec wobec Rosji, no to to, to jest czas też zupełnie nietrafiony, bo... Iran już usłyszał, że prawdopodobnie może być jeszcze, już jest tak objęty sankcjami, ale że jeszcze bardziej będzie i że rzeczywiście może go spotkać kara za tę pomoc Rosji. Nic sobie z tego nie nie robiąc, właśnie powiedział, że będzie wysyłał jeszcze więcej dronów i i broni do do Rosji. Mimo, mimo, że wie, jak, jak na to reaguje Zachód i na pewno to, to stanowisko było wyrażone przez wielu kilku polityków jasno Iranowi, przez kilka stron, on odpowiada, że dalej będzie to robił. My, my w tym momencie, kiedy on tak odpowiada, wykonujemy telefon, który według mnie nic nie przyniesie. Bardzo bym chciała, żeby przyniósł zmianę w Iranie, ale wydaje mi się, że Iran, tak samo jak Chiny, potrzebują wygranej Rosji w związku z tym będą go wspierać. Oba te kraje, kraje będą wspierać Rosję w inny sposób. Iran będzie to robił otwarcie, dostarczając broń. Chiny to bardziej będą to robić dyplomatycznie politycznie, ale im potrzebna jest wygrana Rosji i i nie odejdą od tego. Więc takie rozmowy, Andrzej Duda sobie lubi porozmawiać z Xi Jinpingiem, lubi sobie porozmawiać z prezydentem Islamskiej Republiki Iranu. No coś go ciągnie do tych dyktatorów i to jest ogromnym błędem. Wydaje mi się, że to nie jest to, na czym powinniśmy się, powinniśmy w tej chwili marnować czas i bardzo złym świetle stawia prezydenta.
2: Tak, to właśnie złe światło, to jest myślę, jeden z najgorszych takich strat, jedna z najgorszych strat wizerunkowych, bo teraz się kształtuje nowa elita irańska, widać, że to społeczeństwo się budzi szczególnie młode pokolenie i zobaczcie, że to coś takiego jakby w stanie wojennym się obściskiwać z Jaruzelskim, nie? Z mordercą Jaruzelskim. No to wszystkie państwa tu jakieś potępienie, blokadę, tam embargo na handel, różne takie rzeczy, nie? A tu ktoś powiedzmy tam prezydent jakiegoś kraju europejskiego by się tu friendował z Jaruzelskim, no to to zrobił właśnie prezydent Duda w oczach irańskiej opozycji. To wstyd i hańba i myślę, że to się odbije jakimś szerokim echem takiego Poczucia jakiejś zdrady w, w, w tych właśnie środowiskach walczących teraz o, o wolność w Iranie. I to jest wstyd dla Polski. Rzeczywiście to nie da się tego niczym wyjaśnić, bo tu żaden interes. No co, rodzynek więcej sprowadzimy z tego Iranu? Jaki jak biznes? Jak tutaj wiadomo, że pewnie się będą zaciskać sankcje wokół Iranu, że tu nie będzie żadnej wymiany handlowej. To może handlowej.
0: liczy na ropę z Iranu?
2: No to właśnie mówię, że będzie embargo na wszystko. No to to także na ropę, także tu, tu Polska to niczego nie ugra. Polska
0: agencja prasowa podała za źródłem w kancelarii, że Polska zamierza bardzo aktywnie przeciwdziałać wszelkim zakupom broni przez Rosję. To może tak prezydent no da, jakoś no przeciwdziała. No tak,
2: to co, on przestraszy tych ajatollachów czy ten reżim, no to nie kpijmy. No. są dwa wytłumaczenia jakieś takie zdroworozsądkowe, że te reżimy komunistyczne oś złama, jakieś haki na ekipę PIS-u, być może bezpośrednio na Dudę, nie? To jest jedna opcja, którą należy wziąć pod uwagę i tu kontrwywiad powinien się tym zająć, ale o tym my mówimy już od paru lat. Nie? Jakoś kontrwywiad nie działa w tym, na tym polu. No druga taka, moim zdaniem bardzo mało prawdopodobna, że Prezydent Duda jest jakimś takim emisariuszem Zachodu, powiedzmy, no bo rzeczywiście spotyka się z mordercami tuż przed jakimś ważnym wydarzeniem. Z mordercą chińskim spotkał się tuż przed wojną, parę tygodni przed wojną Putina, a teraz spotyka się, kiedy reżim islamski morduje swoich obywateli i znowu tam jest prezydent Duda. Może on jest jakimś emisariuszem, ale myślę, że w dzisiejszej dobie różnej techniki, no to jeśli by tam Amerykanie czy ktoś chcieli przekazać coś Chińczykom czy, czy tej tyra, tyranii irańskiej, no toż tam by dudy chyba nie potrzebowali do tego. Także to mówię, że jest taka opcja, ale jakoś nie bardzo mi się mieści w głowie.
1: Mi się wydaje, że on jest takim samozwańczym techniczem, bo wielu ludzi mówiło, z znajomych trochę prezydenta Dudę, że jego, jego druga kadencja to jest taka chęć pokazania się na arenie międzynarodowej po to, żeby po tej kadencji zapewnić sobie jakieś stanowisko w jakiejś ważnej organizacji międzynarodowej. I mi się wydaje, że on właśnie wychodzi tak przed szereg i wydaje mu się, że no właśnie on może załatwi jakiś deal z jakimś dyktatorem, no, nie zdając sobie sprawy, że już parę razy przez niejednego takiego dyktatora został zrobiony bambuko, bo przez Xi Jinpinga kilka, kilka razy na pewno on i Polska została zro- zrobiona. Także no, no, wydaje mi się, że to niestety jest takie, takie, taka no, charakterystyka Dudy w tej, te, w tej chwili, że taka chęć tego pokazać robi wiele wspaniałych rzeczy, jeżeli chodzi o Ukrainę, tego nie można mu odmówić, ale jednocześnie no, taka, taka chęć pokazania się na tej arenie międzynarodowej, wychodzenia przed no powoduje, że mamy takie no niesmaczne bardzo gesty, które myślę, że przez naszych sojuszników jednak będą źle odebrane.
0: Nasi widzowie komentują, Józef Midor dziwi mnie, że wszyscy specjaliści głoszą upadek Rosji wręcz jej rozpad po przegranej wojnie i wręcz kosmiczne zakupy sprzętu wojskowego, którego nie będzie kim obsadzić. Marcin pyta, czy słyszała, a może czytała Pani książkę autorki Sylwii Czubkowskiej, Chiny trzymają nas mocno, czy warto się z nią zapoznać?
1: Nie, ja nie czytałam troszkę, ale powiedziałabym ponieważ miałam teraz i napracowałam nad książką generała Spoldinga, i byłam zajęta tłumaczeniem, to nie, nie zaglądałam do tej pozycji. Ja rzadko też czytam coś polskiego, powiem przyznam szczerze, o Chinach, ale wydaje mi się, że to może być warta pozycja przeczytania. Jak przeczytam, to na pewno powiem państwu, jaka jest moja opinia. Wydaje się, że to jest taka pierwsza książka, która w jakimś stopniu pokazuje te chińskie wpływy, więc choćby z tego powodu myślę, że warto do niej zajrzeć. A w jakim stopniu i jak, no to poczekajmy, Poczytajmy, może zobaczymy, jak, jak, to, jak to wygląda.
0: A my przypominamy książki, książki tutaj, jakie mieliśmy u nas o Chinach. Ta niewidzialna wojna chociażby. Także polecamy generała Spoldinga. To może on teraz wydał następną.
2: Właśnie coś o tej następnej książce, by pani redaktor nam opowiedziała. Wojna
0: bez zasad.
1: Tak, to jest według mnie bardzo ważna pozycja, dlatego że ona opisuje to, co w 1998 opisali dwaj, przedstawili dwaj chińscy pułkownicy, pułkownicy armii, Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Oni przedstawili właściwie taki plan dla Chin, dominacji nad nad Zachodem. Opisali, jak powinna wyglądać ta wojna, jaką Chiny będą prowadzić z, z Zachodem. Ta książka opisana przez, napisana przez chińskich pułkowników, ją się czyta bardzo trudno. Nie bez względu na to, czy to jest chińskie wydanie, czy to jest przetłumaczone jeszcze w 1999 roku przez CIA wydanie angielskie, ją się bardzo trudno czyta. Tam jest ona jest dość chaotycznie napisana, jest wiele takich przerywników, jest dużo takich opisów wręcz poetyckich, które no, do książki, która mówią, mówi o strategii, zupełnie nie pasują. Więc wielu zachodnich ekspertów od spraw Chin, zaczynając ją, ją czytać, po prostu albo ją odkładało, albo stwierdzało bardzo szybko, a to jakaś fantazja. Tak też po, po odebrał ją za pierwszym razem generał Spalding i dopiero po latach, kiedy widział, że punkty, które są przedstawione w tej książce, to już nie są punkty na papierze, tylko one są po prostu realizowane, że ta wojna się dzieje, no to wtedy zrozumiał, że trzeba tę strategię chińskich pułkowników przekazać, bo to jest taki, jak sam samym tytule plan chińskiej dominacji nad światem. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie będziemy w stanie obronić się przed Chinami, jeżeli nie zrozumiemy, że Chiny toczą od lat przeciwko nam wojnę, która nie wygląda jak wojna, bo ona nie odbywa się z pomocą użycia siły militarnej, ale z wykorzystaniem wielu elementów naszego życia codziennego. A jest to łatwe, ponieważ jest internet, ponieważ jest jest globalizacja. Jak sami autorzy tej chińskiej książki, ci pułkownicy mówią, wszystko jest wojną. Oni wszystko chcą chcą wykorzystać jako narzędzie do walki z nami. Jakie to są narzędzia, jak ta walka jest prowadzona, o tym mówi ta książka. Dlatego uważam ją za bardzo ważną. Tam jest parę rzeczy, z których można się przyczepić. Ja na przykład nie podzielam... Zdania na temat, wręcz wydaje mi się, że obraz Tajwanu jest troszeczkę fałszywy sposób, na czym jego walki z, z pandemią. Generał Spalding tak mówi, że Tajwan nie wprowadzał żadnych restrykcji, no jednak nie jest nie jest to do końca prawdą. Ale jak mówię, to są takie poboczne tematy, nie warto się o nie spierać. Warto ją, tę książkę poznać po, po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób Chińczycy z nami walczą. Tak walczy z Ukrainą wypowiedziała Ukrainie wojnę Rosja, to jest także wojna nasza, wojna wypowiedziana nam, wojna wypowiedziana Zachodowi, ale od lat toczy się inna wojna, która jest niewidzialna, z zupełnie innymi innymi środkami, którą prowadzą przeciwko nam Chiny. Jak ta wojna wygląda? Jak i, 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 możliwości, i ta książka nam daje możliwość zrozumienia tego, co powinniśmy zrobić, żeby się jej przeciwstawić. Poka- wskazuje też błędy, chociażby to Spolding mówi, pokazuje o tym, jak my sami poddajemy się chińskiej narracji. W tej wojnie dla, dla Chińczyków bardzo ważnym narzędziem jest właśnie kontrolowanie narracji. I oni do nas przychodzą opowiadają nam, na, nam coś, mówią, że walczą z pandemią. My przekazujemy to dalej, tak, oni walczą z pandemią. Mówią nam, że oni, e, 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 o, tak, no, były produkowane, w Chinach jakieś narkotyki, ale oni teraz z tym walczą. I my to kupujemy, rzeczywiście wydaje nam się, że oni już teraz prowadzi, prowadzili jakieś prawo, to teraz będą to, 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 to prawo, te regulacje, do tych regulacji się sto, stosować. Chińczycy milczą na temat zablokowania lotu polskiego ministra, wicepremiera do Korei Południowej. No to my się podkładamy i dajemy im takie łatwe wytłumaczenie, a! to zepsuł się samolot. To wszystko są elementy wojny, które od lat z nami prowadzą prowadzą Chiny. Dlatego, żeby je poznać, żeby poznać tę wojnę bez zasad prowadzoną przez Chin przeciw, przez Chiny przeciwko Zachodowi, warto zajrzeć do tej książki.
0: Polecamy też książkę Tajny agent Boga Boba Fu, również o Chinach, o chrześcijanach w Chinach. Grzegorz pisze, cały świat jest naiwny, importując Chin wszystko, nawet piach, Świat Zachodni powinien przestać importować towary z Chin, nakładać olbrzymie cła na towary z Chin. Powiedzmy teraz o tym 20. zjeździe komunistycznej partii Chin. Pani redaktor, jak ważne jest to wydarzenie i jakie może mieć skutki na przyszłość?
1: To znaczy ono przede wszystkim Myślę, że dla nas nas tak ekscytowało, dlatego że chcemy usłyszeć, to dopiero nastąpi, ale choć już pierwsze objawy tego mamy, takie oficjalne uznanie Xi Jinpinga, trzeci... tury rządów, jego rządów, co, co no nie powinno się wydarzyć, automatycznie powinien, on powinien oddać władzę teraz, no ale jednak chce, chce prawdopodobnie rządzić przez całe, przez całe życie, więc to pewnie nie jest jego ostatnia kadencja. Ja się dlatego tak świat się na to patrzy przede wszystkim. No chcemy zobaczyć to ponowne ukoronowanie Xi Jinpinga. A czy czy coś więcej rzeczywiście tutaj jest warte polecenia? No myślę, że Xi Jinping chociażby w tym swoim przemówieniu, bo to na razie było to najważniejsze wydarzenie zjazdu, on się jeszcze przez jakiś czas będzie toczył, no to w tym swoim przemówieniu nie powiedział tak naprawdę nic nowego. Od lat mówi to samo. Jego pierwsze przemówienie jako sekretarz generalny Partii Komunistycznej w 2013, no to było o tym, że chce budować socjalizm, który jest lepszy od kapitalizmu i chce, aby Chiny zajęły dominującą pozycję wobec Zachodu. No w tym przemówieniu też było o, o odrodzeniu e, e, Chin, które, no, które mogą e, o, odegrać ważną rolę na świecie. To Czytaj to, ważna rola na świecie to jest kontrola na, e, e, nad światem. Także ja do samego zjazdu i nawet tego, co mówi, się nie przywiązuje tak, m, m, tak dużą wagę. Według mnie najważniejsze było to, czego... Albo nie było na zjeździe, bo było gdzie indziej, albo w ogóle nie było. To, czego nie było na zjeździe, a było gdzie indziej, to był ten protest, który zorganizowano, wywieszając trzy dni przed zjazdem transparenty na jednym z mostów w Pekinie. A potem w innych miejscach to, to powtarzano. Z hasłami no, krytykującymi politykę Chiń, Xi Jinpinga, tak zwanej walki z covid a w rzeczywistości jest to ona polityka, która ma jeszcze bardziej służyć jeszcze większej kontroli komunistycznej partii Chin, nad chińskim społeczeństwem. I, a, I także pojawiły się hasła no, wzywające do usunięcia e, e, Xi Jinpinga z jego, e, z jego pozycji. No, jak na coraz większą kontrolę partii komunistycznej chińskiego społeczeństwa, no to jest to dość, dość ważny według mnie objaw takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale jednocześnie protest, który bardzo szybko zniknął, bardzo szybko te te plakaty zostały usunięte. Jak mówię, one się później pokazywały w w innych miejscach, więc widzimy, że to niezadowolenie w społeczeństwie chińskim jest i Chińczycy mają potrzebę manifestowania, choć na niewielką skalę tego, ale widzimy także, że że wszelkie takie objawy protestów i wzmianki o tym w internecie są bardzo szybko usuwane. To jest też, to, to właśnie nam pokazuje, w jakim kierunku idą Chiny krajów, w którym jakikolwiek sprzeciw wo- wobec komunistycznego wodza i partii komunistycznej, będzie bardzo szybko usuwany i bardzo surowo karany. I to jest według mnie dużo ważniejsze niż sam zjazd. A druga rzecz, która nie padła na zjeździe, nie padła w przemówieniu Xi Jinpinga, no to jest zupełnie nieodniesienie się do, do rosyjskiej napaści na Ukrainie, nawet ani słowem. No, każde spotkanie międzynarodowe, czy to jakieś organizacji międzynarodowych, na forach międzynarodowych, czy między przywódcami, Państwowym, no dziś m- mówi się tylko o jednym, mówi się właśnie o, o, o Ukrainie. A tutaj ani słowem się, się do tego nie odniósł. I to jest, no to oczywiście no stało dobrze odebrane w Moskwie. To jest takie udawanie, że nic, nic wartego, wartego wspomnienia się nie dzieje. I jakby potwierdzeniem jest to, o czym dziś media mówią, o tym, że zapytany przez dziennikarza agencji Reuters, Reuter, Reutera, Rzecznik prasowy chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapytany o atak, ataki rosyjskie na, na, na miasta ukraińskie z wykorzystaniem chińskich dronów, stwierdził, że on nie wie, o czym mówi i mówi. No, pewnie no, tak jakby udawanie, że coś takiego no, chyba nie mają miejsca. No, nie wiadomo, o, o co chodzi właściwie. Czyli jak gdyby no, negowanie zbrodni rosyjskich, nie, nie, nie mówienie o tym, przemilczanie, no, to jest coś, co po, jasno pokazuje, że że Chiny są po stronie Rosji. Ja niedawno gdzieś czytałam takie analizy, a bo Putin miał urodziny i Ci Jinping mu nie złożył, nie wiemy czy nie złożył, no ale oficjalnie nie zostało to powiedziane, nie złożył mu życzeń. To na pewno oznacza, że Chiny jakoś się odsuwają od Chin. No, to są takie nasze, nasze jakieś bajki, w które chcielibyśmy wierzyć, a tymczasem no, mamy jasno pokazane, po której stronie Hi- stoją Chińczycy. I to ten brak prze- w Ukrainy w przemów- odniesienia się do Ukrainy w przemówieniu Xi, czy to wystąpienie tego rzecznika MSZ-u to nam dokładnie potwierdza. Ja uważam, że to są dużo ważniejsze rzeczy niż to, co sam Xi Jinping mówił w czasie zjazdu, bo to do tej pory to przemówienie chyba było najważniejszą rzeczą, jaka się dzieje w tym zjeździe. No pewnie następnie będziemy śledzić kogo sobie do rządów do, 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 dobierze się, jak, jak duża w tej grupie rządzącej będzie grupa ludzi właśnie przy, y, pochodząca od Xi Jinpinga. To będzie też pokazywało, jak wielką on ma władzę, ale to poznamy w ciągu paru następnych y, 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 dni. Ale myślę, że całe to, 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 co się do tej pory pokazało i wystąpienie Xi Jinpinga, najlepiej skomentowała amerykańska senator z partii republikańskiej, Marsha Blackburn. Ona napisała na Twitterze, y, przytoczę, jak wynika z jego przemówienia na otwarcie zjazdu sekretarz generalny Xi Jinping szykuje się jak nigdy dotąd, by rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym i naszym kochającym wolność partnerom na świecie. Celem Xi jest całkowita dominacja, czy to przez dławiącą wolność politykę Zero Covid, jego kontrolę nad przemysłem technologicznym, atakowanie Muzeum Mańskich Ujgurów, eskalację zagrożeń wobec Tajwanu, czy też autorytarną kontrolę nad globalnym zarządzeniem, czy zarządzaniem, czyli udział Chińczyków w tych organizacjach międzynarodowych. No to w, tym, to w tym przemówieniu wszystko było. No, nie może nie było tak dosłownie powiedziane, ale jeżeli czytać między linijkami albo z odniesieniem do sytuacji e, e, rzeczywistej, no to si powiedział chcemy kontroli na, nad światem, chcemy, aby taka polityka e, 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 tak zwanej walki z COVID, która polega na odbieraniu podstawowych wolności. U nas w Chinach pozostała, ale to jest także ten model, który chcemy forsować na, na świat. Chcemy kontrolować główne gałęzie przemysłu chińskiego, w tym technologię. No i wszystkich tych, którzy mają inne opinie niż nas, no jak my, czy Ci Ujgurzy, czy Tajwan, po prostu będziemy, czy Hongkong będziemy dławić. Także no to mówię, nic nowego tutaj nie, 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 tak naprawdę nie padło i dla mnie dużo ciekawsze, tak jak wspomniałam, było to, co się działo trochę obok albo od czego nie było.
2: A jeszcze, jeśli mogę dopytać o zdanie tajwańskiej ulicy, czy mieszkańcy Tajwanu przeżywają ten zlot tych komunistów chińskich? No i też czy po powrocie zauważyła pani redaktor jakąś zmianę nastawienia, że się bardziej boją, czy też dalej robią swoje i nie przejmują się tymi pogróżkami chińskimi?
1: Nie, znaczy Taki, powiem szczerze, nie ma takiej, takiej gorączki nad tym zjazdem, jaką widziałam właśnie w mediach zachodnich. To, to mnie trochę drażniło i nawet w Polski, że tak czekanie, na co ten się Jinping powie. No, on, on kilku lat mówi to samo, wiemy w jakim kierunku idzie, a my nadal czekamy, że może okaże się reformatorem, prawda? No, 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 no za późno na to. To też jest niestety nasza słabość. Zaczęły czas, czekamy że tam, tamta strona, że komuniści się, yy, 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 okażą się lepsi, prawda? no, Tajwańczycy nie mają takich złudzeń i nawet programów publicystycznych, nie było wręcz takich programów publicystycznych całych poświęconych temu zjazdowi. Gdzieś tam jakieś odniesienia jakieś do jakichś fragmentów. Oczywiście to, co powiedział na temat Tajwanu, między innymi Xi Jinping powiedział, że no, oni chcą pokojowego zjednoczenia, no, ale nigdy nie zrezygnują z tej drogi użycia siły. Jeżeli to będzie potrzebne do osiągnięcia tego zjednoczenia, no to na to oczywiście była odpowiedź i w mediach, ale także i w Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Tsai powiedziała, że Tajwan nigdy nie zrezygnuje ze swojej suwerenności i Tajwańczycy odrzucają ten model, który Chińczycy zaproponują Tajwanowi, czy który miał być w Hongkongu, a teraz widzimy, jak to wygląda, czyli jedno państwo, dwa systemy. No to, to była oczywiście jedna wielka e, e, bajka i taką bajkę też by zaoferowano Tajwanowi, więc no, to, to, to było tak najbardziej komentowane, a wszystko inne to jest, tak jak mówię, no czy powtarza to od lat. Tajwańczycy nie mają żadnych złudzeń, o co mu chodzi, że chodzi mu o kontrolę nad Tajwanem, ale także w na następstwie nad całym światem, zdławienie tego świata on no, nie jest idealny, świat zachodni, no ale jeszcze możemy w nim mieć wolności, możemy o te wolności walczyć, jeżeli one nam są odbierane, a tego byśmy byli zupełnie pozbawieni pod rządami chińskimi. No, jest to mój drugi dzień teraz na Tajwanie, więc niespecjalnie też tak przyglądałam się jeszcze ulicy, ale nie wydaje mi się, no, patrząc nawet na to, co się o czym się pisze i mówi w mediach, aby Tajwańczycy raptem jakoś zmienili swoje nastawienie do Chin i, i y, też jakoś poddali się tej, tej, temu, tej, tej wojnie psychologicznej, jaką Chiny cały czas prowadzą przeciwko Tajwanowi. Znaczy oni chcą za wszelką cenę wywołać strach w tajwańskim społeczeństwie. Tajwan za... Yy, no prawie miesiąc, za no ponad miesiąc ma wybory samorządowe. To, to W związku z tym ta narracja, taka wojna psychologiczna, że wybieranie kandydatów, którzy są proniepodległościowi, to nie służy relacjom z Chinami, że to może doprowadzić do wojny. Ona oczywiście cały czas będzie i będzie narastać. Yy, różnego rodzaju fake newsy na pewno się cały czas będą powtarza, powtarzać. Także dużo bardziej Tajwańczycy żyją też swoj, tymi wyborami, ale także tym właśnie no jak, jak Chiny starają się wykorzystać te wybory do tego, żeby zastraszyć tajwańskie społeczeństwo, żeby wprowadzać jakieś nieprawdziwe wiadomości do to na przykład takie, że liczby zachorowań na Tajwanie są na COVID są nieprawdziwe, że one są dużo wyższe, że te szczepionki to są jakieś, które sprowadzali to są to są, to są jakieś. Nie, niedobre, albo że, że one są przepłacono za nie kilkanaście razy, no to cały czas taką e, narrację e, mamy. I myślę, że wiele jeszcze takich e, różnego rodzaju fake, fake newsów i e, informacji, które mają zastraszyć Tajwańczyków w ciągu tego miesiąca e, usłyszymy. Dla Tajwańczyków dużo ważniejszym te, wydarzeniem są te wybory e, samorządowe. No i, 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 i wynik, prawda? No i one pokażą też e, jak e, jaki jest tak naprawdę prawdziwy stosunek Tajwańczyków do do obecnej władzy, władzy, która jakby nie było z COVID-em sobie dość dobrze poradziła. Także bardzo dobrze reprezentuje Tajwan na arenie międzynarodowej i podkreśla cały czas suwerenność Tajwanu. Więc jak zobaczymy taką prawdziwą odpowiedź Tajwańczyków na, na, na to, jak oni oceniają tę władzę.
0: Przy okazji takich zjazdów, też media dużo dyskutują, kto koło kogo siadł, kto z kim się nie przywitał, kto słuchał, kto klaskał, a kto przysnął. TVN 24 między innymi zwrócił uwagę, że nieobecny jest Dziang Zemin, były przywódca chiński i i kilka osób z jego frakcji. Czy sugeruje, że to jest oznaka jakichś rozłamów, podziałów w komunistycznej partii Chin? Czy takie, takie rzeczy faktycznie mogą pokazywać na coś, na jakieś realne rzeczy?
1: Jiang Zemin to już taki bardzo leciwy dziadek, więc on może nawet niewygodnie się tam czasem pojawić. Ale wiemy o tym, że Jiang Zemin, Jiang Zemin to jest zupełnie inna frakcja niż Xi Jinping. On, on jest zupełnie innej frakcji. Oni ze sobą cały czas walczą. Nieraz były informacje o tym, że próbowane były nawet prowad próby jakiegoś zamachu stanu na Xi Jinpinga, żeby go usunąć. Ta, to, to jest ta frakcja szanghajska skupiona wokół Jiang Zemina. Ona jest dość niezadowolona z polityki, chociażby jakiej prowadzi Xi Jinping ze Stanami Zjednoczonymi takiej otwartej wojny. No, takiej otwartej wojny jednak tamta frakcja nie chciała. Ona chciała bardziej spokojnie to, to prowadzić. Także oni są wrogami od lat, walczą ze sobą i Xi Jinping usuwa po kolei wszystkich ludzi Jiang Zemina z czołowych stanowisk i udaje mu się, wydaje się, że no, samo fakt, że będzie teraz wybrany na trzecią kadencję no, pokazuje, że wpływy Jiang Zemina, no, są i jego frakcji są coraz mniejsze. I, I tak, to, to oczywiście, jest fa- tak, spojrzenie na to na Tajwanie też o tym pisali, że Putin że o poprzedni przywódca tam sobie ziewnął, że wszyscy byli tacy, no, byli tacy, którzy no, w, w, patrzyli na zegarek, że nawet to przemówienie, które było dwugodzinne, ale o godzinę krótsze niż poprze- na poprzednim zjeździe, e, e, że były reakcje nie, niezadowolenia. Pamiętajmy, że to jest no, towarzystwo, które w sosie, dusi się we własnym sosie. No to są nadal komuniści. I, i, Przyszedł, my, gdy przychodził Xi Jinping do władzy, no oczekiwaliśmy, że przychodzi jakiś reformator. No, nie, nie okazał się on reformatorem, wręcz przeciwnie. Więc myślę, że może najle- naj, najwyższy czas, abyśmy przestali mieć jakiekolwiek złudzenia, że, y, 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 że jakiekolwiek oznaki niezadowolenia czy te walki we frakcji y, y, coś, coś nam dają. Dziś naszym zadaniem jest, i o tym pisze m.in. Spalding, żeby zrozumieć że bez względu na to, jaki to jest komunista, czy to jest Jiangxi czy jakiś inny, oni prowadzą wojnę przeciwko nam, metodami, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Bo to nie jest wojna z użyciem siły, siły militarnej. To nie jest taka wojna, jaka toczy się w tej chwili w Ukrainie. Oni wykorzystują na, naszą wolność wypowiedzi, wolność religii, łatwy dostęp do mediów. Oni wykorzystują dostęp do naszych polityków, naszą otwartość i, i wszędzie otwartość, otwartość, biznesu zachodniego na, 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 wobec, wobec nich i, i prowadzą wojnę. I, i naszym zadaniem jest y, odpowiedź na to. I na tym się powinniśmy skupić, a nie zastanawianie się, czy jakiś komunistyczny aparat, czy grzewną i co to oznacza.
0: Dziękuję Pani redaktor za ten wgląd w chińską i tajwańską sytuację. Za chwilę jeszcze kilka Państwa komentarzy. Wcześniej chciałbym przypomnieć o sytuacji bankowej, bo ona się cały czas zmienia. Przypominam, że nasze stare konto bankowe zostało przez bank państwowy zablokowane, a ostatnio po wielu prośbach, listach i innych upomnieniach w końcu zostało odblokowane. Jednak prosimy Państwa, by wsparcie przekazywać na to drugie to Ale n- czy podano
1: jakiś
0: no właśnie z tego, bardzo.
2: z tego co wiemy, to nie ma jasnego powodu, przynajmniej on nam jest nieznany. Będziemy dochodzić, żeby, żeby tak. to zostało wyjaśnione, albo żeby ktoś poniósł jakąś odpowiedzialność za to.
1: O, bo to nie jest tylko walka pasza, to jest to, co pokazuje, że właściwie każdemu obywatelowi, jeżeli ma banku, bo to rozumiem, że był bank państwowy, KOBP. tak. Tak, no więc ma, mo, można zafundować to samo. To pokazuje, jak bardzo w niebezpiecznych rękach mogą być oszczędności wielu, wielu y, z państwa. No, nam się mówi, że y, 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 polski system bankowy tutaj walczy z jakimiś nieprawidłowościami. Tam Czarneckiego pozbawili już kontroli nad jego bankiem, że to jest ta walka. No ale okazuje się, że ci, którzy tę walkę prowadzą, jednocześnie mogą w każdej chwili wypowiedzieć y, walkę każdemu z nas. Jeżeli tylko coś, nie wiem, coś im się nie podoba, albo mają takie widzimy się, bez podawania żadnego, y, 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 żadnego powodu, no to jest no, ogromny zamach na, 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 na nasze wolności. tę sprawę naprawdę tra- trzeba walczyć o ich wytłumaczenie i bardzo nagłaśniać, bo ona dotyczy, może dotyczyć każdego z nas.
2: Tak jest.
0: Tak też postaramy się zrobić. A Państwa jeszcze raz prosimy, jeśli przekazujecie wsparcie dla telewizji pod prąd na konto, aby jednak na ten, cały czas na ten drugi numer, na wszelki wypadek, bo z tamtym, jak widać, może być różnie. Zaufanie traci się szybko, a zdobywa powoli. Mm. Widzicie ten numer na grafice, jest też podany na czacie. Są oczywiście też inne formy wsparcia. Wszystko na stronie idźpodprąd.pl kośnik wsparcie. Pani redaktor, dziękuję bardzo za dzisiejsze połączenie.
1: Też dziękuję i do usłyszenia.
0: I do usłyszenia, Dziękujemy do zobaczenia bardzo. wkrótce. Do zobaczenia. A my jeszcze mamy kilka Waszych komentarzy co do prezydenta. Damian pisze, prezydent wie, że musi być twardy i twardo rozmawiał z Ayatollahami. Tylko patrzeć jak Iran wycofa się z wsparcia Rosji i przyśla nam ropę w ramach Przeprosin.
2: No tak, tu pani redaktor zaproponowała tę trzecią wizję jakiejś takiej teatrzyku politycznego. No. Ja rzeczywiście no nie wziąłem pod uwagę tej, tej możliwości, ale tu już nieżyjący dr Targalski to przecież o tym pisał przy okazji serialu Ucho Prezesa, że no tak, służby ze starego WSI kierują prezydentem Dudą. Tak właśnie doktor Targalski oceniał te działania zarówno tego kabaretu, czy jak to, to filmu kabaretu, jakoś tak to nazwać, i później odpowiedzi prezydenta Dudy, posunięcia polityczne, że to jest właśnie granie na ego, na, na jakimś takim... Jest bardzo wrażliwy zna, zna znaczenie i tak dalej. No, no bardzo to źle wygląda, nie?
0: Rafał pisze, to teraz przypominam ostatni zachwyt nad wypowiedzią Dudy na temat atomu w Polsce. Ten człowiek nie ma kierunku i nie ma kręgosłupa. No,
2: to, że wyrażamy zadowolenie, czy chwalimy nawet prezydenta Dudę, to wcale nie oznacza, że to zmienia ogólny obraz. Ale to co, zresztą Pani redaktor też o tym mówiła, zrobił, przynajmniej jest twarzą tych działań Polski, jeśli chodzi o Ukrainę w polityce zagranicznej, wspieraniu Ukrainy, no to tego negować byłoby głupotą. Także to trzeba wychwalać. Ukraińcy jak gdyby znają Dudę, z nim te, te działania polityczne kojarzą. On jest bardzo popularny na Ukrainie, także no to trzeba kontynuować, ale jednocześnie cały czas mówić prawdę i domagać się rzeczywistych działań politycznych, a krytykować tego rodzaju moim zdaniem głupie działania jak wyjazd na olimpiadę komunistyczną, czy teraz rozmowa z rządem, z prezydentem, który morduje swoich obywateli, a, a Irańczycy Budzą się do nowego rozdania.
0: Elżbieta, pamiętam, jak część prawicy, Winnicki, Gadowski, wypowiadali się pozytywnie o Iranie, że niby tam jest wolność słowa i wyznania. Aż tam, jaka to prawica? No. no to zwykle
2: narodniki, na no.
0: Hey, Wolf może Duduś ma ambicje zostać drugim Erdohanem albo Macronem? Tak zwa- będzie dzwonił do wszystkich.
2: No rzeczywiście tutaj to, co pani Hania powiedziała, że jakaś międzynarodowa fucha, nie? To, to, to rzeczywiście, że on tutaj tak próbuje pokazać, jak to tam może zadzwonić, idą w każde miejsce świata i tu tacy ważni ludzie, tu jakiś konflikt, wojna, no to on tu jest na pierwszej linii, no to gdzieś może jakaś kariera w ONZ-cie powiedzmy byłaby dla niego, tu stałaby otworem. Nie? Znaczy, to każdy orze jak może. No.
0: Jerzy, w czym dziwko Pat dzwonił na polecenie Zwierzchnika z Watykanu? Myślę, że nie, że tu... No to
2: co, co, by powiedział w Teheranie innego, co by nie mógł mu bezpośrednio papież powiedzieć, czy za pomocą swojej dyplomacji. Watykan ma najlepszą siatkę szpiegowską i dyplomatyczną w świecie, nie? Także tu, to, 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 to dla mnie jest słabe, nie? nie tego, tego nie kupuję. Przy okazji wątku papieskiego warto wspomnieć, że w cieniu tego zjazdu komunistów chińskich, tu już z powodu czasu nie zdążyliśmy tego wątku rozwinąć, Watykan przedłużył porozumienie, czyli Kościół Katolicki przedłużył porozumienie z Partią Komunistyczną. Tak, tak, nie przesłyszeliście. Takie porozumienie właśnie zostało w 1950 roku zawarte w Polsce między biskupami katolickimi także kardynałem Wyszyńskim, a Bierutem jego komunistami z Moskwy. I takie samo porozumienie dzisiaj zawiera już nie episkopat jednego państwa, ale cały kościół katolicki, hierarchiczny w w osobie papieża Franciszka ze zbrodniarzami, mordercami komunistycznymi. O kolejne chyba dwa lata został przedłużony ten pakt współpracy. Oczywiście jest on tajny.
0: Kolejne dwa lata. Informacje są już w mediach, natomiast to ma się chyba zdarzyć w piątek lub w sobotę. No tak, to tylko ma być parafowanie. być przedłużone no. tak, na kolejne dwa lata do 22 października 2024 roku. Tymczasowe porozumienie. Nie no. Tak już, już tak. będzie, 6 lat wyjdzie z tych tymczasowych. Tak jak u nas tymczasowo podwyższono VAT parę lat temu i tak został. Przecież teraz tymczasowo na niektóre rzeczy obniżone. (grafię) Zobaczymy, która tymczasowość będzie dłuższa. DJ Carlos, wolność dla Tybetu. Nie zapominajmy o tym regionie. Rozumiem Hongkong, Tajwan, Ujgurzy, ale zawsze Tybet był najbardziej przeciw władzy chińskiej.
2: No i Tybet, można powiedzieć, pierwszy. To była taka naprawdę bardzo znana... Sprawa i jest, i przypominamy od czasu do czasu, choć tych wydarzeń tyle się dzieje, że że, o wszystkich trudno pamiętać, dzisiaj. No troszeczkę bardziej koncentrujemy się, jeśli chodzi o oś zła i jakieś pęknięcia w osi zła właśnie na Iranie, nie? Bo to tam tam młodzież irańska dzisiaj najbardziej, można powiedzieć, największą cenę płaci i najbardziej tak oczy świata patrzą w tę stronę, że być może wróci wolność do Persów.
0: Kiedy jeszcze mieliśmy inny wystrój studia i inne studio, to była tam flaga wolnego Tybetu też. Dziś na 18 zapraszamy nic pod prąd u Polonii w Stanach Zjednoczonych. Historia nawrócenia Anety oraz krótka relacja z wizyty naszej grupy misyjnej w Ameryce. Można mieć wszystko, a być w życiu nieszczęśliwym. Amen. Świadectwo Anety. Ciekawe. Wkrótce, już skoro Ameryka, to wkrótce przyjeżdża do Polski. Jołosiak Okazja do spotkania będzie w takich miastach Kraków, Bydgoszcz, Lublin, Warszawa, Palowice, Gdynia, Szczecin. Dokładne informacje będziemy podawać co do każdego spotkania wkrótce także na naszych mediach społecznościowych, oczywiście w naszych programach, a niedługo też książka Jołosiaka się ukaże, Rewolucja Jezusa. Taka wersja mocno rozszerzona. Mocno rozszerzona,
2: w nowej szacie graficznej po gruntownej, gruntownej korekcie, dopiskach różnych, zdjęciach nowych, także na tych spotkaniach
0: będziecie mogli otrzymać taką książkę. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak oduczyć Polaków głupoty. No, to, to ciężki temat.
2: No ciężki, no, bolesny, ja bym bardziej. To nie nie tylko mówię, że
0: polaków, tylko w ogóle oduczanie głupców. No tak, głupotym, ale to no, my akurat łatwa się koncentrujemy sprawa.
2: na polakach. No. Jest, <laughs> jest przepis znany od lat
0: i e, kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, podpisanie układu litewsko-szwedzkiego w Kiejdanach. W sądzie na YouTubie, przypominam, czy blokada polskiego samolotu nad Chinami zmieni prochiński kierunek PiS. Wyniki następujące. Zdecydowanie tak, 9%, tak, ale nieznacznie, 25%, nie, 59% i nie wiem, 7%. No tak większość jednak nie widzi tu szans na zmiany, a nawet jeśli ktoś widzi to niewielki, na
2: niewielkiej. Niewielki. No. No, podobno i my mamy ocenę.
0: Zachęcamy jeszcze raz do wsparcia, tak jak mówiłem, na ten nowy numer konta, który widzicie na ekranie oraz na czacie lub na Paypal, DotPay, Blik czy Patronite. Chcemy zebrać tysiąc, jak zawsze, jak co miesiąc, tysiąc osób wspierających, tysiąc indywidualnych wpłat. a przez tę blokadę no, jesteśmy ponad setkę do tyłu. O ile wiem, teraz trzeba będzie to nadrobić.
2: Zawsze finisze są emocjonujące, ale teraz to się jakiś normalnie rollercaster zapowiada. Teraz trzeba
0: będzie tak, ten finisz wcześniej, jak, tak, jak w, jakby w maratonie ktoś został z tyłu, a potem trzeba nadrabiać. Zachęcamy oczywiście też do subskrybowania kanału i do kontaktu. Telefonicznego Michał Fałek wyczekuje na Wasze telefony pod numerem 536 813 435. Można też tu na Whatsappie, jak widzicie, 536 813 435. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Świat naszym gościem. Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie. Wcześniej redaktor Hanna Shen z Tajwanu. Dziękuję. Do zobaczenia.
2: Jak oduczyć Polaków głupoty? No bo to, że głupota, że tak powiem ze wszystkich stron wdziera się w życie naszego narodu, że zarówno oszukańczy, biskupi katolicy pajają ciemnotę i zabobon religijny, politycy oszukują nas w telewizorniach przeróżnego kalibru, no to jest oczywista oczywistość. No, ktoś powie, a pewnie pokażesz, żebyśmy tam czytali Biblię. Noż oczywiście, zalecam czytanie Biblii, ale to jest dla niewielkiej grupy ludzi, przynajmniej w, pierwszym, w pierwszej edycji docierania z Ewangelią do narodu. Niewielu ludzi zareaguje na takie wezwanie. Jak więc nauczyć masy mądrości? Jak więc, bardziej może precyzyjnie mówiąc, jak oduczyć głupoty masy ludzi? którzy do Biblii nie sięgną. Oczywiście w Biblii jest prosty sposób, ale i kiedyś to każdy prosty człowiek, prosty chłop na wsi i tak dalej, znał ten sposób. Wystarczy otworzyć Ewangelię Łukasza, 15 rozdział i tam jest historia o synu marnotrawnym. Zobaczcie, nie pomogły nauki ojca. Chciał iść w kierunku głupoty. Jak go oduczyć głupoty? Pozwolić mu popełniać błędy. Inaczej człowiek musi być wolny, żeby być mądry. Jeśli mu się nie da popełniać błędów, czyli odbierze mu się wolność, to on będzie cały czas głupi i jeszcze głupszy. Wystarczy popatrzeć na katolicko-socjalistyczną Polskę. Jeśli człowiekowi da się wolność, wielu źle z niej skorzysta. W wielu Upadnie, guzy sobie nabiją i tak dalej. Ale wielu zacznie wtedy wyciągać wnioski. Zacznie myśleć. Zacznie iść ku mądrości. Nie ma innego sposobu.
3: Sam Bóg w Biblii go objawił. 20 października 1655 roku w Kiejdanach został podpisany układ poddający Wielkie Księstwo Litewskie pod władzę króla Szwecji Karola X Gustawa. Ze strony Litwy układ podpisali hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł i jego kuzyn koniuszy wielki litewski Bogusław Radziwiłł. Ze strony króla szwedzkiego jego podskarbi Magnus Gabriel de la Gardie zrywał Unię łączącą Wielkie Księstwo Litewskie z Koroną Polską i łączył je na tych samych zasadach z Królestwem Szwecji. Znajdujące się na Litwie dobra królewskie miały przejść na własność króla szwedzkiego. Majątki szlachty, która odmówiłaby przysięgi wierności królowi Szwecji miały być skonfiskowane. Wojsko litewskie miało walczyć razem z wojskiem szwedzkim przeciwko wrogom Szwecji z wyjątkiem. Rzeczpospolitej i Króla Polskiego. Szlachta litewska domagała się od Króla Szwedzkiego, by wszystkie jej prawa i przywileje, które miała w związku z Polską, były zachowane w Nowej Unii. Domagała się też, by Król Szwedzki odebrał wszystkie ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, które zostały zajęte przez Moskwę. Negocjacje między radziwiłami a Królem Szwedzkim trwały od dłuższego czasu. Na pewno zaczęły się w lipcu 1655 roku, a być może nawet wcześniej. Od 1654 trwała wojna z Moskwą. Hetman Janusz radziwił, nie był w stanie powstrzymać wielokrotnie liczniejszego najeźdźcy. W sierpniu 1655 roku musiał oddać Wilno. Rosjanie spalili je i wymordowali około 20 tysięcy mieszkańców. Układ podpisało ponad 1000 przedstawicieli litewskich Szlachty i katolickiego duchowieństwa. Janusz Radziwiłł zaczął się podpisywać Wielki Książę Litewski. Król Jan Kazimierz ogłosił go zdrajcom i na dowódcę wojska litewskiego wyznaczył Pawła Sapiechę.